0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙。朱如山将钱和杜月笙的话带给秦良奎后，秦大为感激，以后常去杜家，乐于效力，成为杜月笙的义务法律顾问。张太炎是著名的朴学大师。学界泰斗，杜月笙早想结识，只恨无缘。一次，居住在法租界的章太炎的侄儿，与一位颇有背景的人物发生房屋纠纷，相持不下。章太炎风闻杜月笙是法租界炙手可热的人物，便给他去了一封信，请求帮助。杜月笙见信后，不但即刻为章太炎的侄儿排难解纷，而且借此机会专程去苏州拜访章太炎。临告辞时，杜月笙悄悄将一张两千银元的钱庄装票压于茶杯底下。回上海后，他又每月派人送钱。接济当时境况并不太好的章太炎，结果他与章太炎建立了所谓“平生风雨兼师友”的交情。以后，章太炎曾以一代朴学大师的身份为杜月笙修订家谱。上海滩的才子律师江一平留学法国。获博士学位后，担任国民党上海地方法院院长的郑秀，乃至曾任北洋政府司法总长的张士钊，经杜月笙小为拉拢，都先后出入杜门，成为杜月笙的座上客。曾任吴佩孚的秘书长，人称“江东才子”的。杨云史当过国民党监察委员，号称诗人的杨千里，也被杜月笙罗致为私人秘书。为了便利知识分子投入杜门，杜月笙不惜改变原来沿用的青帮收门徒仪式，将开香堂改为点香烛，磕三头改为三鞠躬。徒弟改称学生子，杜月笙本人则有老头子改称老夫子或先生，写有三代简历的拜师帖改为门生帖，拜师帖上一组流传“万世千秋，水往东流，永不回头”的套语，简化为“永尊训诲”。